0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. So meine Lieben, heute gibt es was zu lachen, immer wieder. Herzlich willkommen zur sechsten Folge im zweiten Kapitel Positiv formulieren. Diese Folge, weiß ich, wird Aufsehen erregen, denn sie betrifft ein Thema, das die Menschen anregt. Das erlebe ich immer wieder in meinen sozialen Netzwerken. Dort wird unfassbar viel über Anglizismen geschrieben und natürlich auch geschimpft. Warum eigentlich? Roundabout könnte man doch sagen, dass durch die Anglizismen die deutsche Sprache nur gepimpt wird. Oder meine lieben Jugendlichen, Freunde? Ja, was ich damit sagen wollte ist, vielleicht helfen diese Anglizismen ja auch, bestimmte Dinge klarer zu stellen. Darauf wollen wir mal einen Blick werfen. Ich fange aber an mit den Dingen, die in der deutschen Sprache definitiv nicht funktionieren. Und hier möchte ich auf ein großartiges YouTube-Video verweisen. Dieses Video trägt den Titel SAP. Also es geht um die Firma des großen Fußballmoguls aus dem Dorf Hoffenheim, SAP. Und danach kommt ein Smiley in der Computersprache. Smiley, noch so ein Anglizismus, also Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer zu. In diesem Video wird gesprochen, ja, es sind Ausschnitte von Reden, offensichtlich Fachkongresse und wir hören dort so spannende Dinge. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass das deutsche Vorträge sind, Dinge wie... Enterprise Education Integration. Ansonsten achten wir darauf, dass eine Reihe von kontextsensitiven Operationen, um die ganzen urlaub auszulösen, notwendig sind. Und das läuft bei uns unter dem Stichwort Close -The Loop. <lacht> Vieles mehr. Besonders gefällt mir der Schluss. Wir können alles außer Hochdeutsch. SAP. Lustig, ne? Hören wir doch mal rein. Um Enterprise Application Integration zu machen. Return on Investment oder NPV oder Internal Rate of Return, Payback Period. Abkürzungen, die Sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Stimmt, wir wollten ja Deutsch reden. Wir bieten im Bereich Sophisticated, Small Medium Business, MySP.com basierte vertikale Lösungen. Und dann haben wir eine Reihe von kontextsensitiven Operationen, um jetzt die ganzen olap funktionen auszulösen. Drill Down, Accenture, äh, Braxton, Bearing Point. Und das läuft bei uns unter dem Stichwort Close the Loop. Also KPMG und Deloitte und äh, EGNY würde Ihnen vielleicht mehr sagen. Wir brauchen eine einfache, easy-to-use... Uh, uh, Pardon, wir machen. Uh, uh, really, very, also sehr simple Lösung. Und Es wird Zeit, dass wir einen bold Move machen. Muss ich auch sagen, ist jetzt kein Rocket Science. Was vielleicht gar nicht so schwierig... <lacht> ja, ist jetzt kein Rocket Science. <lacht> das war nur ein Ausschnitt. Gerne mal auf YouTube den ganzen Clip anschauen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie viel Sie von diesen Begriffen, die wir eben gehört haben, verstanden haben. Ich trotz einiger guter Englischkurse, nichts. Dennoch kann es natürlich sein, dass man auf Fachkongressen seine Zielgruppe trifft, die diese Anglizismen gut verstehen. Und vielleicht werden sogar mit diesen Anglizismen Dinge so angesprochen, dass sie in deutscher Sprache gar nicht so präzise formulierbar sind. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, da ich es nicht verstehe. Was ich aber verstehe, ist, wenn ich vor meinem Fernseher sitze und mir Werbung anschaue. Und auf was wir da treffen, das ist teilweise ja wirklich zu brüllen. Der klassischste Fehltritt im Marketing in der Werbebranche ist nach wie vor die schöne alte Geschichte des Parfümhändlers Douglas zum Thema Deckenlisch. In der Werbung habe ich einen tollen Artikel aus dem Jahr 2004 gefunden von Jochen Leffers. Der bei Spiegel online erschienen ist unter dem Titel Komm rein und finde wieder raus. Ich zitiere, aus dem Artikel bei Nothing Between Us oder Come In And Find Out versteht der Durchschnittsdeutsche nur Wellwise Station, also wenig bis nichts. Bei Messungen des Hautwiderstands fand eine Dortmunder Diplomantin heraus, dass Werbung auf Englisch einfach nicht ankommt. Die Kölner Endmark AG hatte in einer repräsentativen Studie untersucht, ob englische Claims überhaupt verstanden werden. Das Ergebnis verblüffte sogar eingefleischte Sprachpuristen. So scheiterten 85% der Befragten bereits am kurzen Slogan »Be Inspired« von Siemens Mobile. Sogar 92% an »One Group Multi Artilities« von RWE annähernd korrekt übersetzen konnte die Hälfte »Every time a good time« von McDonald's und »There is no better way to fly« von Lufthansa. Verheerend fiel der Test bei anderen Sprüchen aus. So übersetzen viele Teilnehmer den Slogan Come in and find out Douglas mit Komm rein und finde wieder heraus und Drive alive von Mitsubishi mit fahre lebend. <lacht> fahre lebend. Das hatten die Unternehmen nun wirklich nicht gemeint. Auch kurios. Viele Zuschauer übersetzten das damalige SAT-1 Motto Powered by Emotion mit Achtung. Kraft durch Freude. Uiuiui. Ehrlich gesagt, auch wenn ich diese Automarke nicht fahre, so lobe ich mir dann doch lieber den Claim, den Slogan von Audi. Vorsprung durch Technik. Damit kann ich wenigstens was anfangen. Und ich glaube, die meisten Deutschen auch. Klar, es ist deutsch. Bei Denglisch wird es nicht besser. Der Famila Markt im Oldenburger Stadtteil Wechleu hat sich 2019 mit einer Werbekampagne das Ziel gesetzt, so gut es geht, auf die deutsche Sprache zu verzichten. Famila ist dein Place für Shopping and, <lacht> nochmal. Famila ist dein Place für Shopping und much mehr. Von Kids bis Education, von Meetings bis Health, von Entertainment bis Gastro. Alles you need. Das ist an einkaufsdenglisch wirklich etwas zu viel des Guten. Ich habe zumindest die Beobachtung gemacht, dass insbesondere in der Marketingbranche und auch insbesondere bei jungen Leuten häufig Anglizismen verwendet werden, die tatsächlich vermeidbar sind. Erlauben Sie mir aber eine Vermutung, warum das so ist. Ich glaube, dass gerade junge Leute versuchen, mit dieser Fachsprache auch auf ihre Fachkompetenz hinzuweisen. An sich, solange sie unter sich sind, ist das aus meiner Sicht kein Problem. Leider nehmen sie diese Eigenschaften, die ihnen beruflich eine gewisse Sicherheit geben, oft mit nach draußen. Und hier liegt die Gefahr. Denn auch eingefleischte, langjährige Freunde wenden sich manchmal mit einem widerwilligen Lächeln ab und denken sich, was ist nur in deren Kopf gekommen? Nach einer geradlinigen, selbstbewussten Persönlichkeit sieht es dann nicht mehr aus. Dennoch, wir wollen Anglizismen nicht komplett verteufeln, denn es soll tatsächlich ergänzende Anglizismen geben, die einen Nutzen für die deutsche Sprache bringen. Und hier erlaube ich mir, auf eine meiner Lieblingswebsites zu verweisen. Das ist www.vds-ev.de, also Viktor Dora siegfried ev wie Verein.de. Das ist der Verein Deutsche Sprache. Und hier finden wir zum Thema Anglizismen Hochinteressantes. Denn der VES, VDS hat einen Anglizismen-Index aufgestellt. Was das ist, nun, ich zitiere. Der Anglizismenindex ist ein Verzeichnis von Anglizismen der deutschen Allgemeinsprache. Er will anregen, statt Anglizismen deutscher Ausdrücke zu verwenden. Wo immer dies aus inhaltlicher und sprachästhetischer Sicht sinnvoll erscheint. Spannend ist die Betrachtung, dass der Index die Anglizismen in drei Klassen ordnet, nämlich in die Klasse 1 ergänzend die Klasse 2 differenzierend und die Klasse 3 verdrängend. Zur Erklärung zitiere ich, erstens ergänzend. Ergänzend wirken Anglizismen, die eine Lücke füllen und die selbst dann, wenn sie nicht in jeder Hinsicht assimiliert sind oder nicht den deutschen Sprachregeln entsprechen, in der deutschen Sprache heimisch geworden sind. Deutsche Übersetzungen sind hier dennoch wie bei Fremdwörterbüchern angegeben. Beispiele baby Clown oder Interview. Klasse 2 Differenzierend. Differenzierend wirken Anglizismen, die einen neuen Sachverhalt bezeichnen, für den eine deutsche Bezeichnung aber noch zu bilden ist und/oder durchsetzbar erscheint. Vorschläge für deutsche Entsprechungen werden dazu angeboten. Beispiele: E-Post für E-Mail, Prallkissen für Airbag. Geschichtliche Vorbilder sind Bahnsteig für Perron, Bürgersteig für Trottoir, Hubschrauber für Helikopter. Verdrängend ist die dritte Klasse. Verdrängend wirken Anglizismen, die existierende, voll funktionsfähige und jedermann verständliche deutsche Wörter und Wortfelder verdrängen, dadurch die Verständigung erschweren und den sprachlichen Ausdruck verflachen. Beispiele Shop für Laden. Slow Slowmotion für Zeitlupe, Ticket für Fahreintritts-, Theater, Kino, Flugkarte oder auch Strafzettel. Diese Gruppe enthält viele Mode- und Zeitgeistwörter, häufig auch Hybridbildungen wie zum Beispiel Power in Powerbrot im Backshop zu Powerpreisen. Und jetzt die spannende Quizfrage. Was meinen Sie von den 7000 Begriffen, die im Index verzeichnet sind, von welcher Gruppe finden sich wohl am meisten? Von den noch fast sinnvoll ergänzenden oder differenzierenden oder von den verdrängenden? Sie ahnen es, nur 2% sind ergänzend, nur 17% differenzierend und 81% der gefundenen Anglizismen sind als verdrängend eingeordnet und damit Absolut unnötig. Zurück zum SAP-Video. Ich glaube, dass viele der dort benutzten, teilweise Easy-to-Use-Begriffe, durchaus in die Kategorie 3 gehören. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Serie und ich würde mich freuen, wenn ihr sie bewertet auf der Plattform, auf der ihr sie hört. Schreibt auch gerne einen Kommentar und einen Wunsch über Themen. Ich freue mich wieder von euch zu hören.